0: ارژن بی تقدیم می کند.
1: دوست برنامهای برای تفاهم و پیوند دلها چو <تصفيق> آفتاب براید ز درد درآید روز دوباره روشنی ایزدی شود پیروز به لطف نور سرآید زمان تاریکی پیام دوست یکشنبه ها از رسانه پرژن بی ام ایس خیلی خوش آمدین من فریال هستم و در دومین روز مرداد ماه سال 1401 خورشیدی مطابق با 24 ژوئیه 2022 میلادی همراه با شما دوستان عزیز ما امروز هم در پیام دوست یک شنبه ها شما شنونده قسمت دیگری از برنامه حوییتی که گم شده است خواهید بود و در ادامه بخش پیشخان رو خواهیم داشت. امیدوارم که از شنیدن بخش های برنامه امروز لذت ببرید و دوست داشته باشید.
2: سجان لیوان می من هاو که من جاوی من بهشت من بهشت می اوه من ای تخرجاق <متصفيق> دا He
1: و در همین ابتدای برنامه رسیدیم به برنامه هویتی که گم شده است در این لحظه از برنامه ازتون دعوت می کنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید.
3: این برنامه کاری است از پرژن BMS. هدف اصلی پرژن BMS ارائه اطلاعات صحیح و دقیق درباره اصول اعتقادی و باورهای آین بهایی رفع تفاهمات موجود در مورد این آین، و تحکیم پایه‌های مهر و دوستی میان ایرانیان و فارسی زبانان سراسر جهان است. حوییتی که گم شده است. این اپیزود ماخردمندان نابخرد. ایران جانم، امروز می داستان مردی را برایت بگویم که به نظرم سالیان درازی است که عقایدش نفوذ بیحدی در زندگی ما داشته است ما خود را مسلمان، مسیحی، بهایی، بیدین، خداباور و خداناباور باور میدانیم و هر کدام تا حدی احساس می کنیم که زندگی را بر اساس باورهایمان طرح ترحریزی کرده ایم ولی بیش از همه اینها زندگی ما با شیوه و روشی تحریزی شده است که دو قرن و نیم پیش توسط آدم اسمیت پدر علم اقتصاد تئوریزه شد و به عنوان اصول اساسی و غیرقابل تغییر اقتصاد معرفی گشت و دنیای مدرن با بهره از آن اصول شکل و ریخت امروزی خودش را بنا نهاد. آدام اسمیت فیلسوفی اخلاق گرا بود و انگیزه مهم اعمال آدمی را همدردی می میدانست. او اقتصاد هم می دانست و رفتار انسانها را به دقت در مسائل اقتصادی ریزبینی کرده بود. او با صفت زیادخواهی و خودخواهی انسان به خوبی آشنا بود. من فکر می کنم اسمیت همچون هر انسان دیگری دوست نداشت که در ذهنش دو اعتقاد ناهمگون وجود داشته باشد. و آنجایی که توانست نقطه مشترکی میانشان بیابد، میخ نظریش را محکم کوبید و بعد از آن هم ما هر آنچه فکر و تز و طرح و تئوری داشتیم به آن می کردیم و هر عقیده‌ای که مخالفش بود در نهایت محکوم به شکست شد. اسمیت عقیده داشت انسان بسیار خردمند است و همچنین همواره به دنبال بیشترین سود و آورده است. او خردمندی انسان را عامل مهمی برای کنترل زیاده‌خواهی‌اش میدانست. او می‌گفت این انسان خردمند که خردمندی‌اش در نام گونش پدیدار شده است، هرگز سود و رفاه طولانی مدتش را فدای سود آنیش نمی نمی‌نماید. او فکر می‌کرد ما با تصمیم‌های اقلانی به پیشرفت دست خواهیم یافت. خلاصه کنم مرد دانای قصه ما سعی کرد به خود و به دنیا بقبولاند که وقتی به فکر منافع شخصی خود باشیم همزمان به پیشرفت دنیا کمک میکنیم و دست نامرئی بازار هر آنچه کجی و انحراف است را به تاق نسیان می‌کوبد افسوس که ما مانند اسممان خردمند نبودیم و نیستیم دنیا آنچنان که اسمیت خوشبین بود پیش نرفت دست نامرئی همیشه کارساز نبود در این میان هم برخی از جانشینان اسمیت به آموزه‌های اخلاقی او اعتنا نکردند و سودجویی و زیادخواهی فردی را تنها محرک ترقی برای بشر دانستند و وضعیت آنطور که شایسته ی انسان مدرن بود تغییر نکرد ما از ابتدای تاریخ، حتی ما قبل تاریخ نشان دادیم که با منطق و استدلال تنها رشد نمی کنیم. ما نیاز به قدرت بالاتری داریم که قوای را هدایت نماید. ما موجوداتی هستیم که ممکن نیست ساده انگارانه توصیف شویم. ما پیچیده ایم. ما چند وجهی هستیم. هویت ما فقط اقتصادی و مادی نیست، ما باید تعریف جامعی از خود بیابیم موج مادیگرایی شرق و غرب نمیشناسد، توسعه یافته و در حال توسعه نمیداند. همه یمان را با خود میبرد. مگر اینکه بهتر بدانیم که هستیم سلام، من سحیل مهاجری به همراه فرانک شبیریان از برژن بی ام از با شما هستیم. در ابتدا به قسمتی از کتاب جهان بدون فقر، نوشته محمد یونس برنده جایزه صلح نوبل گوش می دهید.
4: من بر این باورم که علل ریشهای معمای رشد اقتصادی را میتوان در دید ناقص و ناکامل اجتماعی که زیربنای سیستم اقتصادی ماست پیدا کرد. فلسفه سرمایداری به طور مختصر این است. رشد اقتصادی تنها راه بهبود زندگی مردم دنیا و کاهش مصیبت‌ها و نابرابری است، رشد اقتصادی فقط از طریق سرمایه در بازارهای آزاد رقابتی انجام پذیر است. سرمایه مالی فقط باید جذب شرکت شود که هدفشان بیشین سازی سود مالی است. افسایش سود مالی فقط توسط شرکت‌هایی انجام می گیرد که بیشین سازی سود را تنها هدف خود میبیند. بر حسب این منطق، بیشین سازی سود باید مهمترین هدف باشد، اما نگاهی به وضعیت کنونی جهان نشان می که این منطق نتیجه نمی دهد. کسب و کارها در کشورهای در حال توسعه با پشتکار زیاد در حال حد سود هستند. با گسترش سرمایداری تبقیه جدیدی از ثروتمندان در کشورهای در حال توسعه شکل می گیرد. هنگامی که هزاران نفر به خاطر آلودگی دچار بیماری و یا مرگ زودرست می شود. مشکل اصلی فلسفه سرمایه‌داری و رشد اقتصادی کنترل نشده در رابطه با استفاده از منابع طبیعی است. بر حسب این فلسفه، کسانی که از قدرت مالی و توانایی بیشتر برخوردار هستند، میبایست منابع طبیعی را برای حداکثرسازی سود کسب و کار تصاحب کنند و آنها هستند که در پایان تخصیص این منابع را تعیین می کنند. متاسفانه فرایند توصیب شده شرح دقیقی از چگونگی تخصیص فعلی منابع دنیاست. است. شرکت‌های خصوصی به تنهایی و یا در برخی از مواقع با همکاری دولت‌ها به تخصیص منابع می‌پردازند. اما در همه این سناریوهای تصمیم‌گیری برای تخصیص منابع، مردمی که برای بهبود زندگی خود نیاز به دسترسی به سهمی از این منابع دارند، بی نقش هستند. با کاهش منابع تجدید ناپذیر و با وجود خطرات تغییرات آب و هوایی باید قبول کرد که سرمایهداری با تک هدف سوداوری به عنوان مبنای قانونگذاری محیط زیستی قابل قبول نیست.
3: در ادامه به بخش هایی از کتاب کجرفتاری نوشته ریچارد تیلور گوش خواهید داد بعد از اون با بخش هایی از کتاب سقلمه از ریچارد تیلور و کاس آرسانستین با شما خواهیم بود به مدت چهار دهه، یعنی از زمانی که دانشجوی تحصیلات تکمیلی بودم، چنین داستانهایی هایی راههای راه های بیشماری که مردم را از موجودات خیالی موجود در مدلهای اقتصادی دور می کند، ذهن مرا مشغول کرده بودند. هرگز منظورم این نبوده که ایرادی بر مردم وارد است. همه ی ما انسان هستیم، انسان هوشمند. البته مشکل از است؟ که توسط ها به کار برده می شود. مدلی که موجوداتی خیالی که من آنها را انسان اقتصادی می نامم، جایگزین انسان های هوشمند می کند. در مقایسه با دنیای خیالی انسان اقتصادی، انسان عادی کج های زیادی دارند. به این معنا که مدل اقتصادی باعث بسیاری از پیش های نادرست می شوند. پیشبینی هایی که میتوانند پیامدهای های جدیتری در مقایسه با ناراحتی و دلخوری دانشجویان داشته باشند. تقریبا هیچ اقتصاددانی متوجه وقوع بحران مالی در سال 2007-2008 نشد و بدتر اینکه بسیاری از آنها فکر میکردند که این حوادث و پیامدهای آن چیزهایی بودند که به سادگی میتوانستند اتفاق نیفتند، بسیاری از اقتصاد اقتصاددانان اقتصاد دانان و حتی اقتصاد نخوانده ها همه را عقل کل می دانند. آنان معتقدند که هر یک از ما به خوبی فکر می کنیم، به خوبی تصمیم می گیریم و در کل بیشباهت به انسان منطقی در متون اقتصاد نیستیم. با نگاهی به های اقتصاد می بینیم که این انسانهای منطقی، عقل ها، قدرت فکری آلبرتانشتین، حافظه نامحدود جدیدترین هارد دیسک ها و اراده آهنین مهاتما گاندی را دارند اما مردمی که میبینیم واقعا این چنین نیستند. آدمها برای انجام یک ضرب و تقسیم ساده نیازمند ماشین حسابند. تاریخ تولد همسرشان را فراموش می کنند و لحظه تحویل سال نو در حال چرت زدن هستند. آنها عقل کل نیستند. آنها آدم هستند. آدم معمولی در ادامه این کتاب همه جا انسانهای اقتصادی را عقل کل و انسانهای معمولی را آدم می‌نامیم.
4: فریره نظراتی فراتر از اریک فروم ارائه می دهد. اینکه انسان فقط به واسطه فعالیت هایش معنا پیدا نمی کند و یا قرار نیست که انسان فقط در فضای کار و فعالیت باشد حتی تصویر اینکه کار انسان را متفاوت کند تصویر کامل و صحیحی از انسان نیست. به نظر نظربه هیچ حیوای نمیتواند درباره خودش فکر کند و یا خود را از فعالیت هایش جدا کند، اما انسان حضوری است که می تواند اعمال، رویاها و آرزوهای خود را بررسی کند و حتی نفس خود را مورد مطالعه قرار دهد. به این ترتیب به نوعی اسیر غرایز و یا اعمال خود نباشد. او می تواند فعالیتهای خود را کنترل کرده و هدف سازی کند، تصمیم بگیرد و انتخاب کند. جانوران در دنیای خود غرق هستند و امروز و فردایی ندارند. و به همین ترتیب تاریخ ندارند. اما انسان موجودی است که به واسطه پیشینه خود احساس معنا می کند و می تواند خود را تعریف کند. همین انسان حتی به خاطر رؤیه ها و یا آرزوهایی که برای فردایش دارد می تواند تعریف دیگری برای خود خلق کند. انسان از گذشتهش می آموزد و می تواند برای فردایش برنامه ریزی کند. و یا برای ساخت فردای بهتر خطر کند این خطر فقط بر اساس مجموعی از محرک ها نیست بلکه می تواند به آنها آگاه باشد و بداند چه تصمیمی میگیرد. خطرهایی که گاه به های سنگینی برای انسان داشته و دارد همین خطر کردن برای ساخت دنیای بهتر موجب می شود انسان متعهد شود شاید به واسطه همین تعهد است که دنیا دگرگون می شود و همواره در حال تغییر است. این روند به نوعی نشان می دهد که انسان در دنیا حضور منفعلانه ای ندارد. او با آگاهیش به خود نیازها، خواسته ها و حتی با آگاهی به تاریخ و آیندهش می کوشد برای تغییر دنیا تلاش کند. این تغییر حتما با خطرهایی برای انسان همراه است که با این حال همین انسان متعهدانه برای خطرها ایستاده است
3: متنی که شنیدید نوشته ی ناصر یوسفی از کتاب روانشناسی انسانگرا بود. این اپیزود رو با بیانی از حضرت عبدالبها پایان خواهیم داد. مدنیت مادیه ترقی زیادی نموده، اما حال نیاز به مدنیت روحانیست. مدنیت مادیه به تنهایی کفایت نمی کند، و قادر به برآوردن نیازها و احتیاجات اصر حاضر نیست. ثمراتش محدود به عالم مادی است. محدودیتی برای روح انسان وجود ندارد زیرا روح فینفسه در حال ترقی است. و اگر مدنیت الهی تأسیس گردد، روح انسان ترقی خواهد کرد. رشد و توسعه هر استعدادی کفایت انسان را افزایش می‌دهد. کشف حقیقت بیش از پیش امکان پذیر خواهد شد و اثرات هدایت الهی بیشتر مشهود خواهد گشت. همراهان عزیز این اپیزود از هویتی که گم شده است به پایان رسید من سحیل مهاجری به همراه فرانک شو ایریان و دیگر همکارانم در پرژان بی ام میزبان شما بودیم از طریق نرم افزارهای پادکست خان و یا وبسایت کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام پرژان بی ام میتونید این مجموعه رو بشنوید و سابسکرایب کنید موسیقی به کار گرفته شده در این اپیزود گزیده‌ای بود از آثار ماسانوری تاکاشی معروف به کیتارو آهنگساز مشهور ژاپنی. تا اپیزود بعد خدا نگه گهتار.
1: دوستان خوب و عزیز ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه هویتی که گم شده است ازتون دعوت میکنم که به ترانه امروزتون که بهنام براتون آماده کرده گوش کنین و دوباره برمیگردیم
5: در این صحرای بی آب و علف
0: در کشور
6: یکی باید کند کاری ولی از هیچ تنهایی چون این کاری نمی آید میان این همه دل لا جرم باید پلی باشد که احساسات انسانها بدون هیچ مرزی جابجا جا گردد گمانم یک نفر پلهای بین سینه ها را واژگون کرده مسلمان یا بهایی شیعه یا سنی، یهودی، ارمنی، زرتشتی یا ملیگرا، هر حزب و هر آین، بلوچ و ترکمن، کرد، آزری، از هر نژادی هر که باشیم از همین خاکیم و این کشور، همه گلهای رنگا رنگ یک دشتین، تپشهای قلوب خستمان بهر وطن، دارای یکسان است. هوای همدلی باید میان کوچه‌های ما دوباره گل برویاند بیا باور کنیم احساس وحدت را برای میهنی آباد ما باید پذیرای تفکر‌های هم باشیم که شاید ظلمت این تفرقه با وحدت ما در بدر گردد بیای هموطن با هم بکوشیم و این ویرانه را از نو بنایی Job of Don
1: رسیدیم به بخش پیشخوان این هفته با من همراه بشین در پیشخوان این هفته پیام دوست یک شنبه ها بعد از ماها فوتبال بازی کردم رفته بودیم پیکنیک کنیم و دست برغذا کنار میزمون دوتا دروازه توردار بی بیصاحب افتاده بود و پنجاه متر زمین با چمن تونک من دروازه فوتبال که میبینم میشم مثل آدمی که وحی بهش نازل شده و باید فوتبال بازی کنه حیونبری که اصلا فوتبال بلد نیست و شوتهاش در بهترین حالت از چهل متری دروازه آبرها ها رو نشونی میگیره اون چه شنیدید مقدمه یادداشت فهیم عطار نویسنده در کانال اینستاگرامش بود این نویسنده در ادامه مطلبش سعی داره که حس خودش رو نسبت به بعضی از دردها در زندگی که انگار فقط و فقط متعلق به خود هر آدمی است و صاحب اونو کسی رو یارای درکش نیست بیان کنه و حالا با من همراه بشین در ادامه مطلب فهیم اتار نویسنده در کانال اینستاگرامش امروز بعد از ماه فوتبال بازی کردم رفته بودیم پیکنیک کنیم و دست بر غذا کنار میزمون دو تا دروازه توردار و بی صاحب افتاده بود و پنجاه متر زمین با چمن تونک من دروازه فوتبال رو که میبینم میشم مثل آدمی که وحی بهش نازل شده و باید فوتبال بازی کنه پیامبری که اصلا فوتبال بلد نیست و هاش در بهترین حالت از چهل متری دروازه آبرها رو نشونه میگیره به هر حال و به هر صورت امر امر پروردگار بود و ریختیم توی زمین و یارکشی کردیم و دو تا 7-8 نفری و پا کردیم و افتادیم به جون همدیگه آفتاب و خاک و شوتهای بی و بدتر از همه کفش هایی که با اون هر کاری می کرد الا فوتبال حتی می به اونها کاهگل هم لگت کرد یک ساعت بازی کردیم و نفس برید و دوازده تا دو گل خوردیم و هیچی هم نزدیم بعد فهمیدیم انگشت پام زغزغ میکنه. بعد هم درد شدید. بعد رفتیم دور میز و چیپس و پفک و گلابی خوردیم. با یکی از همتیمی ها از درد انگشتم حرف زدم کلی آسمون و ریسمون بافتم و تا جایی که جا داشت ماجرا رو براش اونطور که بود، سخت تعریف کردم تا یه جوری امق درد رو به مخاطبم منتقل کنم که نشد بعد خوب که فکر کردم دیدم درد انگشت پای من خیلی از ذهنیت مخاطبم دوره هرچقدر چقدر دورتر ناپدیدتر درست مثل کرمخوردگی دندان که فقط زبان خود آدم عمق و سیاهی و دردش رو درک میکنه و بعد با خودم عمیقا فکر کردم که انگار درد فقط برای من که صاحبش بودم بزرگ بود وگرنه برای دیگری چیز نامفهوم و غیر قابل ترجمه یادم آمد که سال اول دانشگاه بودم، بلیت قطار گرفتم تا نوروز برم احواز پیش خانواده. بلیت کم بود و رئیس قطار با توجه به معصومیت چهره من رو انداخت توی کوپهی که سه تا خانم محترم اونجا بودن. مدر بزرگ و مادر و دختری که اسمش عنیسه بود. قطار به اهواز نزدیک نشده بود که عاشق انیسه شدم و اولابمون به هم گره کرد و تا صبح توی راه روی کوپه با هم گپ زدیم. من از رشادت هایم می گفتم و انیسه میگفت آفرین آقای مهندس. صبح رسیدیم احواز. موبایل هم وجود نداشت تا شماره بدم. شماره خوابگاه همم هم که دادنی نبود. انیسه در ایستگاه قطار احواز از من جدا رفت. و بعد من ماندم و قلبم که مثل انگشت پام زغزغ میکرد از درد. رفتم خونه تمام سیزده روز سعی کردم دردم رو ترجمه کنم و به اطرافیانم منتقل کنم که باز هم نشد. و بعد امیقا به این نتیجه رسیدم که درد رو من فقط میفهمیدم که صاحبش بودم. از دید بقیه این فقط یک ناله دور بود که به آنها ربطی نداشت. دوستان عزیز ما اون چه که شنیدید مطلبی بود به قلم فهیم اتار نویسنده در کانال اینستاگرامش در باب اینکه بعضی از دردها در ما مختص به ماست و کسی یارای درک اون نخواهد بود ما رو تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز همراهی کنید
5: با با خدای جی میشه جس دنیو
4: بچه هایی کچیکی دارین و نگران آینده شون هستین اگه راه حل مناسبی برای مشکلاتشون ندارید به جمع ما پدر و مادرها خوش اومدین با ما این نمایش رادیویی رو دنبال کنین و ببینین بهشت قهرمان این داستان چطور با مشکلات و نگرانیاش روبرو میشه و آیا از پس اونا
0: برمیاد
4: نمایش رادیویی آب در کوزه و ما هر پنجشنبه از رادیو پیام دوست
1: میگم اگه گفتین اون شش عادت وحشتناکی که میتونه خوشبختی رو از بین ببره چیه حالا شما حدس بزنین ببینین چقدر با اون چیزی که من میخوام بهتون بگم مطابقت میکنه چیزایی که من میگم از خودم نیست از اول بگم من این ششتا مورد رو در کتاب روانشناسی سلامت خوندم اول میگه مقایسه دائمی خود با دیگران خیلی درسته نه کاری که اغلب ما هر روز انجام میدیم دوم گرفتار ترس یا نفرت شدن که چقدر قلب آدم رو تیره و کدر و تار میکنه سوم تمرکز روی مسائل غیر قابل کنترل با خودم فکر کردم واقعا چرا ما اینقدر نگران چیزهایی در طول روز و یا در آینده هستیم که اصلا تحت کنترل ما نیست و چقدر انرژیمون رو برای فکر کردن در مورد این مسائل از دست میدیم نه چهارم احاطه شدن با افراد منفی که همون منفی بافی ها کل روحیه و تمرکز ما رو در طول روز به هم میریزه پنجم از بین رفتن آرزوها به واسطه تنبلی ششم تمرکز محض روی گذشته یا آینده چیزی که روانشناسان مرتب تاکید میکنند که آی آدم ها در همین حال زندگی کنین گذشته رو به گذشته بسپرید و آینده که هنوز نیامده رو به خود همون روزهای آینده جالب بود نه حالا شما قضاوت بکنین که اون چه که شما فکر کردین با اون چه که من از کتاب روانشناسی سلامت براتون خوندم میتونه چقدر مطابقت داشته باشه. دوستان عزیز ما دیگه سانیه های پایانی پیام دوست یک شمبه هاست. همینجا باید بگم که تشکر می کنم از بهنام همکار عزیزم برای تنظیم این برنامه و آرزوی حال خوب عشق، روشنی دل و شعر و شور زندگی آرزوی همگی ما برای همه شماست.